0: 변할 것인가 변화할 것인가 우리의 인생은 안정과 변화 사이에서 끊임없이 고민합니다. 영화 미나리의 주역 윤여정 배우는 어땠을까요? 70대의 나이에도 매너리즘에 빠지지 않기 위해 노력하는 한 가지 바로 자신의 환경을 계속해서 바꾸는 일이라고 합니다. 그래서일까요? 그녀는 인생을 아름답다고 말하지 않습니다. 대신 이렇게 말하고 있죠. 삶은 나쁘지 않고 놀라움의 연속입니다. 멋진 말인데요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 윤여정 배우 지금 영화 미나리를 통해서 인생의 최정점에 가 있는 배우입니다. 지난 4월 12일 포브스와 인터뷰에서 이런 이야기를 했더라고요. 삶은 나쁘지 않고 놀라움의 연속입니다. 사람들은 언제나 결과를 쳐다보고 그 결과에 놀라움에 그 사람의 삶을 미화시키는 경향이 있습니다. 근데 윤여정 씨가 살아온 삶에 대한 본인의 담담한 고백을 들어보면 그녀의 삶이 결코 녹록치 않았다. 하는 것을 알수 있습니다 특히나 그 인터뷰 기사 중에서 가장 인상적이었던 것은요 미국에서 결혼 생활을 마치고 돌아왔을 때 한국에선 이혼한 여배우에게 아무도 배역을 주려고 하지 않았다 하는 이야기가 있었습니다 굉장히 힘들었던 시절이었고 그 힘든 시절을 온전히 살아냈기 때문에 지금의 영광이 있다 하는 것을 알수 있는데요 최근에 뭐 젊은 배우들이 윤여정 배우처럼 나이 두고 싶다고 라 <웃음> 이야기하는데 그것은 어쩌면 70대에 거두어들이고 있는 그큰 성과만을 쳐다보고 있는 건 아닐까 조금은 의심해 보게 됩니다. 그녀가 걸었을 그 가시밭길을 생각을 해보면 글쎄요, 멋지게 나이 든다는 건 무엇일까? 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 삶이라는 건 계속되죠. 그것이 나쁘건 좋건. 그것을 견뎌내는 힘, 자신의 삶을 꿋꿋이 버티며 살아가는 것. 그것이야말로 가장 놀라운 것이 아닐까 하는 것을 70대의 한 배우가 우리에게 알려주고 있는 게 아닌가 하는 생각 들었습니다. 삶은 나쁘지 않고, 뭐, 그닥 좋진 않지만 그렇다고 해서 여전히 살아볼 만한 가치조차 없는 것은 아니다. 나쁘지 않았다. 좋지는 않았지만 그렇다고 삶이라는 건 포기할 만한 그런 것은 아니다. 라는 녹록치 않은 관록의 이야기가 담겨져 있고 그러면서 놀라움의 연속이다. 놀라움이라는 것은 긍정적인 놀라움도 있겠습니다만 자기 삶에 닥쳐온 또 다른 변화마저도 놀랍다. 변화한다는 것은 언제나 흥미로운 것이다. 라고 이야기하는 백전노장의 관록이 담겨져 있는 이야기가 아닐까 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 자 이제 월요일 오전이 되면 아카데미 시상식이 우리나라 시간으로 열리겠죠. 어, 미국에서는 일요일 저녁에 열리는 시상식이니까 우리 기분 좋은 수상의 소식이 있기를 진심으로 기대해 봅니다. 작품상도 좋고 감독상도 좋고 다 좋은데요. 자신의 인생을 최선을 다해서 산 배우가 70대의 나이에 전세계 영화인들이 꿈꾸는 그 자리에서 멋진 트로피를 받고 정말 멋진 수상 소감을 우리에게 남겨주길 다시 한번 기대해 보겠습니다. 김태현의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 윤여정 씨는 삶은 나쁘지 않고 놀라움의 연속이라고 했는데 그녀의 수상만큼은 별로 놀랍지 않을 것 같습니다. No surprised. 라디오 헤드입니다. 변호사 D의 헌신 영국의 시인 바이런은 이렇게 말했습니다. 정의롭기만 한 인간은 잔인한 인간이다. 정의로우면서도 따뜻한 심장을 가진 변호사 D와 함께합니다. 우리 시대에 주목해볼 만한 사건 이야기 변호사 D의 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 자 변호사님이 뭐 정의로운 분이라는 것은 우리가 다 알고 있습니다만 아주 바쁜 일이 있어서 길을 지나가는데 아주 소소한 불의를 목격한다. 누군가가 이렇게 자꾸 옆 사람을 이렇게 툭툭 치면서 괴롭히고 있는 아주 소소한 불의를 목격한다.
1: 어떻게 하시겠습니까? 소소한 불의가 좀 애매하네요. 뭐 사람 크게 다치나 됐으면 당연히 신고를 할 텐데 그죠. 소소한 불의. 네. 그렇죠 누군가에게
0: 어떤 피해를 준다거나 하는 일이 있었을 때 어찌됐건 우리가 참 일상 속에서의 그 소소한 불의 뭐큰 불의에 대해서야 모두가 공분하는 거기 때문에 뭐 바로 신고를 하고 뭐또 시민들이 갑자기 모여들어서 우리나라 또 시민들 그런 정의로운 어떤 일이 필요할 때는 또 굉장히 단합도 잘 되잖아요 네. 삽시간에 그렇죠. 모여들어서 무엇인가를 행동을 하는데 이 소소한 불의가 있을 때참 애매한 것 같아요. 네. 어떤 행동의 기준을 어떻게 잡아야 될지가. 자, 이렇게 애매모호한 사건들에 대한 판결들, 바로 오늘도 변호사 디에 헌신에서 도진기 변호사님께서 사건으로서 다뤄주시겠습니다.
1: 자, 오늘은 테마음악을 한곡 가지고 오셨네요. 네. 오늘 사건을 설명하기에 가장 적합한 곡이라고 생각이 돼서 네. 이곡 제목을 주제로 해봤습니다.
0: 곡 제목을 주제로 해봤다. 더
1: 스네이크입니다. 더 스네이크, 뱀. 예. 아 이게 어떤 아티스트의 곡이죠? 알 윌슨이라는 사람인데요. 근데 네. 이게 사실 청취자분들이 익숙하신 곡이에요. 음. 이은아 씨 아시죠? 이은아 씨. 예. 저도 굉장히 팬인데 이은아 씨그 최진사댁 셋째 딸. 아. 아주 토속적이고 흥겨운 가사와 리듬.
0: 세진사 댁의 딸이 셋 있는데 <웃음> 그 중에서도 셋째 딸님이 제일 예쁘다던데 이렇게 나가는 거죠? 네.
1: 그래서 사랑을 쟁취하는 그런 스토리인데 이게 번안곡이고 그 원곡이 이 i l l listen t the snake입니다. 그런데 아, 이, 이 원곡의 가사는 전혀 다른 살벌한 내용입니다. 아, 원곡은 굉장히 살벌한 가사의 내용을 담고 있다. 그런데 네. 이 음악을 원래
0: 테마음악으로 가지고 오신 이유는
1: 사건하고 관련이 있겠죠? 그렇습니다. 오늘 일부 이외에 걸쳐서 말씀드리는 사건과 내용과 좀 부합한다 싶어서 제가 선정을 해봤는데요. 네 가사를 먼저 한번 말씀을 드리겠습니다. 어떤 길 가던 마음씨 착한 여성이 얼어 죽으려는 뱀을 발견해요. 얼어 죽으려는 뱀. 뱀. t 스네이크. 네. 뱀이 막 살려주세요 그러니까 이 뱀을 이렇게 감싸안고 집으로 데리고 옵니다. 네. 그리고 꿀도 주고 우유도 주고 살려놓은 거예요. 음. 그리고 밖에 나갔다 들어와서 보니까 뱀이 살아나길래 너무 기뻐서 이 여성이 뱀을 끌어안습니다 네. 그래서 뱀은 여성을 깨물어버립니다 물어버립니까? 예. 네. 독사였고요 그 여성이 독이 퍼져서 죽어가면서 묻습니다 내가 널 구해줬는데 너는 왜날 물었니? 이렇게 물으니까 뱀이 그렇게 말합니다 넌날 데려오기 전에 내가 뱀인 거 알았잖아
0: 어, 순간적으로 약간 소름 돋는데요 소름 네.
1: 하네요 음. 오늘의 사건을 좀 가장 설, 설명을 잘 해주는 곡이라는 생각이 들었고요 오늘 사건은 마산대학 교수 살인사건입니다
0: 마산대학 교수 살인사건 네, 네.
1: 개요가 이 범인은 원래 무기수 출신이었어요 무기수 네, 네. 이 자신을 구명해준 대학 교수 선배가 있었는데 이 사람한테 돈을 요구하다가 돈을 빌려주지 않는다는 이유로 무참히 살해한 사건입니다. 아 그러니까 무기수였던
0: 그 어, 인물을 마산의 그 대학교수가 구명을 해서 이제 출소를 시켜줬는데 그렇습니다. 출소를 시켜준 그 은인에게 찾아와서 돈을 빌려달라.
1: 네.라고
0: 하니까 돈이 없다라고 거절을 하자 자신을 감옥에서 구명해서 출소시켜준 그 무기수면 평생을 감옥에 있어야 될 사람인데 네. 이런 사람을 구명해 준 자신의 어떻게 보면 이제 거의 인생의 은인 같은 인물을
1: 살해해 버렸다. 네 그렇습니다. 이 사건 자체는 2004년 7월 26일날 발생했습니다. 피해 당한 그 이모 교수가요. 네. 방학을 맞아서 이제 원래 서울의 유명 대학 교수셨는데 마산에 고향 내려와 서 술집에서 지인들과 술자리를 가집니다. 네. 지인들 두명 있는데 이 범인 이름이 공개됐기 때문에 말을 하겠습니다. 전용술이라는 사람인데. 전용술이라는 네. 네, 피의자. 네, 이렇게 같이 술을 마시다가 동석했던 지인 두 사람이 화장실에 간 사이에 이 교수를 무참히 살해합니다. 어...
0: 그러니까 이제 네 명이서 술자리를 하다가 그중에 한 명이 자신을 구명해 준 마산의 그 대학 교수인데 나머지 일행 두 명이 잠시 화장실을 간 사이에 단둘이 남게 되자 살인을 한다. 네, 그렇습니다.
1: 여기서 이제 이전영술의 어떤 그 이전에 음. 얽힌 인연 악연을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 네. 전영술이 원래 이제 마산에 비교적 잘 사는 집에서 태어난 애였어요. 음. 빗나가가지고 고등학교 1학년 때 예전 여자친구와의 그 교제를 반대한다는 이유로 그 여자친구의 부모를 폭행합니다. 거기서부터 일단 폐륜이 시작이 되는군요. 네. 퇴학당하고 형도 살고. 그러면서 나중에 출소한 다음에 이 여성을 다시 찾아갑니다. 음, 약간 스토킹 금지 같은 종류죠. 말하자면 이제 그 악의 집착이 굉장히 강한 인물이었군요. 네. 아침 9시 출근하던 이 여성을 당시 이제 19세였는데요. 칼로 협박해서 근처 골목으로 끌고 간 다음에 현장에서 무참히 살해합니다. 아... 그리고 도주하면서 도피 자금을 마련하기 위해서 택시 운전사를 상대로 강도 짓을 하고요. 네. 또 아무 상관없는 구멍가게 주인의 딸, 여기도 19살로 나오는데 이 딸을 가게에서 인질로 잡고 경찰하고 대치하다가 경찰이 뛰어드니까 또 여성을 칼로 찌르기도 합니다. 어... 강력범 중에서도 최고 수준의 강력범이네요. 예. 그래서 이례적으로 이, 이. 전용수리가 당시에 미성년자였는데도 불구하고 일심이심이 사형을 선고합니다. 일심과 이심에서 사형을 선고한다. 너무 악성이 높다고 했어요. 그렇죠. 이건 뭐 그런데 대법원에서 무기징역으로 감형이 된 겁니다. 그래도 미성년자니까 대법원에서 일단은 무기징역까지는 감형을 해 주겠다. 네, 이때가 이제 1975년이었고요. 네. 형을 받고 복역하다가 형이 징역 20년으로 감형이 또 됩니다. 음. 그러고는 (93년도에) 가석방이 되는 거예요 네. 이 과정에서 이 이모 교수가 은희를 베푸는 겁니다 이전용수리하고는 초등학교 고등학교 (2년) 선배고 고향 사람이었어요 네. 단지 그런 이유로 좀 친했었던 이유로 계속 여기 무기수 후배를 면회를 가고 편지도 왕래하고 또이 교수 신분으로 탄원서를 계속하고 여러의 이제 선체를 노력을 기울인 거죠 네. 그래서 무기에서 (20년으로) 감형이 되고 다시 또 가석방되는 까지 이런 겁니다 음. 나와서 이전용수리는 부모님이 남겨준 상속재산을 다 탕진하고 극단적인 선택을 하려고 합니다 음. 그때도 이이 이 교수가 달려가서 뜯어말려서 겨우 목숨을 살려 놓습니다. 네. 근데 그 뒤로부터 이 전용수리가 돈을 요구합니다. 이모 교수에게? 예. 말하자면 도와주니까 이제 자기의 끈이 이 사람인 거예요.
0: 오직 이제 기댈 곳은 또 자기 의 주변의 사람들은 다 떠났고 부모님이 물려주신 재산을다 탕진을 한 상태니까. 네. 그이 그러니까
1: 교수 입장에서 괜히 이런 자와 인연을 맺은 거죠. 계속 뭐 200만원, 300만원 생활비를 타내고 하다가 나중에 그게 이제 권리처럼 돼서 돈 내놔 이런 식으로 계속 가는 겁니다 그리고 나중에는 사업자금 내놔라고 하니까 교수가 못 견디고 알아서 내가 사업자금 줄게라고 마지못해서 이렇게 합니다 음. 근데 사업자금이라는 게 한두 푼이 아니잖아요 그렇죠 사업자금이라는 게 지금도
0: 그렇습니다만 당시에는 제기억이 맞다면 저희 부모님 세대들은 거의 다 집을
1: 담보로 잡으셔야 얻을 수 있을 정도의 규모가 다 사업자금들인데. 네, 몇 천대가 되니까 교수가 못준 거죠. 근데 자기가 자꾸 집요하게 끈질기고 하니까 줄게 줄게 내가 뭐 어디 가게 하고 뭐 빼면 줄게 이렇게 했는데 그걸 못준 거죠. 네. 그러니까 이 전용수리는 거기에 양심을 품은 겁니다. 이게 양심을 품을 일입니까? <웃음> <웃음> 이해가 좀안 됩니다만. 네. 그래서 이 그날도 이 흉기를 미리 준비를 하고 술집에 들고 갔던 겁니다. 네. 그러고는 지인들이 자리를 비운 사이에 이렇게 범행을 무참히 저지른 거죠. 음. 그리고 또 도주를 합니다. 음. 아... 어떻게 됐습니까 그 이후? 도주하면서 또 비싼 짓을 합니다. 또 택시기사 상대로. 택시 강도를 하는데요. 네. 이번에또 택시기사를 또 무차별적으로 가해를 해서 현금 8만 원과 택시를 훔쳐서 달아납니다. 그리고 이 전국을 떠돌면서 도주 생활을 하거든요. 경찰이 그 생활을 예를 들면 또
0: 도주 자금이 있어야 될 테니까 또 크고 작은
1: 범죄들을 계속 저질렀다는 이야기예요. 계속합니다. 노숙도 어. 하고. 네. 경찰이 현상금을 500만 원까지 걸고 수배를 했고요. 그러다가 이제 어느 공원에서 시민이 제보를 합니다. 전용술을 네. 받았다. 해가지고. 경찰이 그제야 찾아가서 이 전용술을 체포를 한 겁니다. 음, 이게 2004년도인 거죠?
0: 그렇습니다. 시민의 제보에 의해서 드디어
1: 전용술이 이제 검거가 됐다. 네. 그래서 아. 전용술은 당연히 재판을 받게 되겠죠. 이 재판에서 태도가 좀또 특이한 반응 보입니다. 요즘 웬만한 그 살인자도 재판에서는 적어도 겉으로나마 반성한다 이렇게 하지 않습니까? 어떻게든 뭐
0: 형이라도 좀 낮춰 보고 싶은 마음들이 있을 테니까. 네. 사실은 뭐그 프로파일러들이 이제 소시오패스다. 사이코패스다라고 이제 판정을 한그 피의자들 같은 경우도 자기적인 연기라도 하잖아요. 치 네. 네네.
1: 근데 이전용수리는 재판에서 이렇게 진술합니다. 이 교수가 이번 도와준다고 말만 하고 실행을 안 해서 신의와 진실을 무너뜨렸다. 이 교수는 스스로 배금주의적인 사고에 집착했다. <웃음> 여기 배금주의가 <웃음> 여기서 나올 때나
0: 하는 같은데요?
1: 네. 예, 어처고도 없는데요. 그래서 자기는 별거라는걸 요구했는데 이걸 거부해서 스스로 원치 않은 길을 가는 결과를 낳았다. 그래서 그 약속을 배반하고 무력으로 눈먼 자를 응징했다. 이렇게 얘기를 합니다.
0: 소위 이야기해서 뭐 자신이 무슨 자경단이나 슈퍼 히어로다라고 지금 진술하고 있는
1: 거 아닙니까? 네, 그렇죠.
0: 사회적 악을 자신이 처단했다 이렇게 지금 이야기하고 있는 거잖아요. 네.
1: 그래서 판사가 보기에 너무 반성하는 태도가 없고 범행 자체도 미리 칼을 준비하는 등 계획적인 범행이 확실하다. 그러네요. 칼을 준비했다는 것
0: 자체가 이제 계획범죄라는 이야기네요.
1: 네. 무엇보다 은인이잖아요, 은인. 그렇죠. 은인을 상대로 이렇게 돈을 요구하다가 범행을 저지른 것에 대해서 배신성이 크다라고 해서 좀 이례적으로 사형을 선고합니다. 이례적이라고 표현하셨습니다만 저희들의 상식으로는 이건 당연히 사형이 선고되는 <웃음> 그런 범죄인데요. 네. 그렇죠. 그런데 이때가 아마 2004년이기 때문에 그렇죠. 이때는 2000, 좀.
0: 음, 21세기 들어와서는
1: 사실은 사형선고라든지 또 사, 이런 일들이 많지는 않았죠? 네, 그렇습니다. 네. 이때 사형선고하면서 판사가 판결문을 이렇게 네. 썼는데, 좀 인상적이었어요. 한번 가져와 봤습니다. 세월의 망각작용으로 죽은 자와 상처 입은 자, 그리고 그 가족의 아픔은 잊혀졌다. 반면에, 갇힌 자의 고통에 대한 자비심만 남았다. 그래서, 이런 자에 대해서 자비심을 베풀어서, 맹수보다도 더 위험한 인물인 피고인을 또다시 세상에 나오게 한 의리서금을 되풀이지 않도록 사형을 선고한다.
0: 아, 명문이네요.
1: 네. <웃음> <웃음> 이게 그리고 취지는 뭐냐 하면 사형을 실제로 집행이 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 사형을 집행을 하기 위한 것보다는 무기를 선고하면 또 나오니까. 또 가석방 절차를 밟을 수 있으니까. 네. 세상에 나오지 못하게 하려고 사형을 선고한다. 이런 취지를 밝힌 겁니다. 그 판사님의 어떤 판결론 중에서 어,
0: 시간이 지나고 났더니 이 피의자가 벌였던 그 범죄의 피해자들의 슬픔은 잊혀진 채 갇힌 자에 대한 연민만 남아서 이가친 자를 풀어놨는데 그가 또다시 이렇게 잔악한 행위를 하고 나니 이제는 영원히 사회에서 격리시켜야 될 필요성이 있다. 두번 다시 똑같은 우를 범해서는 안 된다. 그래서 현실적으로 집행되지는 않겠지만 사형을 선고함으로써 상징적인 어떤 죄를 어 분명히 부과해야 되고 또한 제도적으로 가석방이 불가능한으로
1: 만들어야 된다. 이렇게 해석할 수 있겠네요. 네, 그렇습니다. 당시에 특히 이제 사형이 폐지되어가는 추세였고, 어쨌든 간에 이제 사람 피해자가 한 명인데, 이렇게 사형이 선고되는 경우는 많지 않았거든요. 음. 전형술의 또그 전력, 이미 한번 여고생을 살해했던, 여학생을 살해했던 전력에다가 또 이런 배신성 이런 것들을 감안해서 극형에처한 그런 판결이 내려진 거죠. 근데 이 전형술이 이 사형 판결을 받고 확정이 돼서 복역을 하겠죠. 하는 도중에 어떤 본성이랄까 이게 참 사람이 변하지 않는 게 자신의 살인 경험을 책을 써서 내겠다고 합니다. 음악 큼 듣고 그 이야기를 계속해서 이어가 보도록 하겠습니다. 네. 오늘 가져오신 곡 듣죠?
0: 알윌슨의 더 스네이크 듣겠습니다. 알윌슨의 더 스네이크 듣고 오셨습니다. 마산 대학교수 살인 사건. 살인 사건의 전체의 어떤 어, 이야기를 한다면 이제 일부를 끝냈습니다. 전용술이라는 피의자가 어떻게 자신에게 선의를 베푼 마산의 대학교수를 살해했는지. 자, 김태훈의 시대음감 우리 시대의 사건 이야기 함께 해봅니다. 자, 그두 번째 이야기가 이제 이어지게 되는데, 자, 감옥에 갇힌 전용술. 그 이후에도 또 다른 이야기가 있다고요?
1: 네, 부산 구치소에서 사형수로서 복역하고 있었는데요. 57세 그 자신의 두 번에 걸친 살인 경험, 짝상하던 여성을 또 상대로 또 자기 고향 선배 대학 교수 상대로 그두 번의 살인을 소설로서서 출간하겠다고 한 겁니다. 이게 <웃음> 무슨 헐리웃도
0: 아니고요. 뭐어 뭐 미국 사회에서 사실은 이런 문제가 불거질 때마다 그 여론이 좋지가 않죠. 아무리 미국이 자본주의 국가이고 뭐 표현의 자유가 있다고 합니다만 분명히 피해를 입은 사람들이 있고 그걸 통해서 여전히 상처가 남아있는 사람들이 있는데 이거를 소설로 출현하겠다 이거 결국 쉬운 이야기가 아닌데. 이걸 예. 우리나라에서
1: 지금 하겠다고 한 거죠? 그렇습니다. 미국에서도 뭐 지난번에 말씀드렸지만 오제이 심슨의 If I Did. 여러분, 그런 책도 한번 나왔었지 않습니까? 네. 오재 심서는 어쨌든 간에 적어도 무죄로 판결을 받은 사람인데 전용수는 사형수 신분으로 자기의 어떤 살인 경험 자체를 책으로 써내겠다고 한 겁니다. 근데 우리나라에는 언론 출판의 자유가 있어서 원칙적으로 이걸 막을 수 없습니다. 그렇죠. 원칙적으로는 막을 수가 없죠. 네. A4 용지로 221장. 때는 아주 긴 분량을 썼어요.
0: 220한 장이면 장편 인 장편 중에서도 그한 권짜리가 아닌데요. 두 권에서 세권 정도 나올 수 있는
1: 분량인데. 네, 뭔가 뭐할 말이 많았던 것 같은데요. 이걸 파주에 있는 뭐 출판사에 발송을 하려고 했습니다. 그런데 음. 교도소에서 출판 자체는 못 막으니까 좀 절묘한 게이 발송 자체를 막은 거예요. 우편 발송을. 아. 이게 이제 발신을 금지할 수 있는 조항이 있나 보죠? 예, 그렇습니다 행영법상에 어, 거짓 사실을 포함하고 있는 내용이라든지 음. 사생활을 침해한다든지 기타 사회 안전 또는 질서를 해칠 우려가 있을 때발성을 불허할 수 있다 이런 규정이 있습니다 음, 네. 여기에 근거해서 발송을 불허한 거예요 네. 불허했더니 전영술이 소송을 한 겁니다
0: 왜내 창작물을 바깥으로 못 나가게 하느냐? 네, 어, 건표현의 자유를 분명히 침해하는 거다. 소송하겠다. 네. 부산 구치소장 상대로
1: 발성 불허 처분을 취소하라는 소송을 했습니다. 네. 일심에서는 이게 어쨌든 소설 아니냐? 음, 이게 뭐라 소설의 형식을 띄고 있으니까 소설이죠. 네, 소설이다. 그 다음에 뭐 수용생활에 대한 불만이라든지 피해자에 대한 응급 이 있고 또 피해자들을 좀 탓하는 내용도 있지만. 극히 일부에 불과하다. 음. 그래서 또 나아가서 이걸 보낸다고 꼭 출판 된다는 보장도 없지 않느냐.
0: 그렇죠. 뭐 보냈다고 출판이 되면 대한민국의 소설가 아닌 사람이 어떻게 습니까 네.
1: <웃음> 그래서 이건 발송 불허 사유는 안 된다라고 해서 전영수리 이깁니다. 아 여기서는 또 전영수리 이긴다. 참 대한민국 법치국가입니다. 네. 네. 그래서 구이 소장 이번엔 항소를 합니다. 네. 항소를 했는데 항소심에서는 다르게 판단합니다.
0: 아 말하자면 이제 그 구치소장이 이심으로 끌고 간 거군요. 네.
1: 원심 판결대로 피해자의 실명이 나오지는 않는다. 하지만 이이 소설을 읽으면 그 피해자를 아는 사람들은 쉽게 그 사람이 누군지 알수 있다. 그렇죠
0: 피해자의 이름이 나오지 않아도 피의자의 이름을 우리가 알고 있는데 그러면 한쪽 눈만 가린 거지 한쪽 눈을 가렸다라고 해서
1: 앞에는 풍경이 안 보이는 건 아니지 않습니까 그렇죠 그 살해당한 사람의 주변 사람들은 누가 죽었다 이런 거다 알지 않습니까 그렇죠. 전용수리가 소설을 냈으면 아이 친구가 예고 나라고 하는데 일방적인 어떤 주장이 나와 있을 때 명예훼손될 수 있다는 거죠 음 그리고 유족은 이 살인 자체를 입고 싶어 할 텐데 이 내용을 보니까 피해자들도 좀 잘못이 있다. 원인 제공했다. 이런 내용이 있더라. 이거 부적절하다. 음. 그 부적절하다고 이제 그 설시한 내용을 보면 이런 내용도 있습니다. 사랑이라는 허울 아래 난 만신창이가 되었다. 오늘 내 모습은 너의 탓이다. 나는 빗속을 뚫고 군사도로 길로 우산도 쓰지 않고 그녀를 향해 걷고 있었다. 사랑했기 때문에 죽였다. 그리고 그녀가 나에 의해 이 지구를 떠났다. 뭐 이런 표현이 있습니다. <웃음> 이 표현 자체의 부적절성을 넘어서서 전형술이었던 마인드가 보통 사람과 다르다는 걸알수 있죠. 이런 사람들을 우리가 소위 소시오패스라고 하지 않습니까?
0: 이제 공감 능력이 없는 타인의 고통에 대한 어떤 공감 능력이 없기 때문에 그. 오직 1인칭으로, 그러니까 자기 중심적으로 세계를 모두 다 해석해버리는 네. 이런 사람들을 이야기하는데 예.
1: 교수 상대로도 그렇겠습니다. 날우롱하고 농락하다니, 만몬신의 노예가 되어 신을 배신하고 기망하고 양측의 손인의 거짓말이 결국 스스로의 무덤을 팠다. 또 그가 나에 의해 이 지구를 떠났다. 이렇게 씁니다. 만몬신이라는 건저 악마를 그, 이야기하는 그 거죠. 돈신 아닐까? 말하는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그 이렇게 내용을 보면 저는 이 표현 자체가 뭐 피해자를 명예훼손했다는 걸 넘어서서 이런 마인드를 가질 수 있는다는 좀 의아함이 들거든요. 그 일말의 어떤 양심의 가책도
0: 없고, 그러니까 소위 그 대중들이 분노하는 그 지점에 대한 어떤 공감이라든지 그 이런 어떤 감정적 그 공감대가 전혀 없는 사람이군요. 네, 그렇습니다.
1: 그래서 그 프로파일러들이
0: 분석하지 않았습니까? 그러면은 이런
1: 피의자라면 이 경우에는 분석했다는 기록은 없습니다. 아... 그래서 제가 오늘 전영수라는 인물을 소재로 이 문학 작품이라고 쓴데에서 어떤 전영수의 어떤 내면 같은 게 드러나지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 우리가 통상 불리는 사이코패스라고 볼수 있는데 이 사이코패스 이야기를 좀 나눠 보기 위해서 이 사건 을 선정한 면도 있습니다. 사이코패스에 관한 이야기를 나눠 보기 네. 위해서. 그래서 전영수의 자칭 이 소설은 다행히 이심판결이에서 발송 불허됨으로써 완전히 출간을 좌절됐습니다. 네. 그건 다행인데 이 전영수라는 사람의 내면을 보면 자신의 잘못에 대한 반성은 일말도 없어 보이지 않습니까?
0: 전혀 없죠. 어. 오히려 뭐 자신의 행위를 지금 정당화하고 있는 거
1: 아닙니까? 네. 피해자 탓을 하고 있고요. 네. 그래서 아까 제가 초반에 그 소개해드린 t 스 e s n 라는곡 자체도 어떻게 보면 은이 사이코패스와 그 희생자의 관계를 단적으로 드러내는 면이 있다. 음. 어떤 진실을 우리에게 그 시사하는 바가 있다. 생각이 들고요. 이사이코패스란게 아주 정의를 하자면 자기 중심적이고 냉담하고 무책임하고 이기적이고 기본적으로 자신의 행동이 타인에게 끼친 피해를 인지를 못하고 죄책감도 후회도 느끼지 못하고 오직 자기 자신만을 위해서 존재하는 음. 그런 사람이라고 정의를 할수 있거든요.
0: 그래서 그런 이야기들을 하시더라고요. 우리가 사이코패스를 대할 때 우리들의 상식으로 대해서는 전혀 이해할 수 없거나 혹은 어떤 행동을 바꿀 수가 없다. 네. 그러니까 쉽게 이야기해서... 뭐. 형량을 올리고 뭐 무기징역으로 사형을 한다든지 뭐 이런 식의 방식으로는 사이코패스를 대응할 수가 없다. 네. 새로운 어떤 대응의 방식들이 있어야 된다.
1: 네 그렇습니다. 기본적으로 사이코패스란 것은 정신병이 아닙니다. 정신병이 그 제, 아니라고. 네 제가 파악하기론 이것은 일종의 성격 유형입니다.
0: 아 우리가 소위 그 물론 물론 믿는 건 아닙니다. 뭐 혈액형도 얘기하고 뭐 MBTI도 얘기하고 뭐 이런 식의 어떤 성격 유형을 나누는 그 중에
1: 하나로 이제 사이코패스가 있다. 네. 말하자면 정신의 병이 아니라 성격이기 때문에 실제로 사이코패스에서 사이코패스라는 이유로 재판상 심신 상실이나 심신 미약으로 인정돼서 감경받는 경우가 없습니다.
0: 아, 이게 말하자면 이제 어떤 정신적 질환이라고 그러면은 소위 이야기나 어떤 정상참작의 여지를 재판부에서도 한 번쯤 생각해 보는데 네. 사이코패스는 병이 아닌 성격이기 때문에 소위 우리가 재판장에 갔을 때 제가 다혈질이라서요 뭐 이런 이야기를 해봐야 그건 성격의 하나기 이 때문에 판결에 영향을
1: 안 주듯이 네. 사이코패스는 영향을 주지 않는다 네. 아. 그 사이코패스의 고백중의 하나를 인용을 하면 요 이렇습니다 나는 사회에 불만이 없고 적개심도 없다 나는 그저 나 자신입니다 이렇게 말하고 있는 거예요 음, 그리고 잘못 자라서 나쁜 짓을 하는 게 아니다라는 겁니다. 잘못 자라서 나쁜 짓을 하는 게 아니다. 네. 어. 그 사이코패스에 대해서 이게 유전이냐, 환경이냐, 이런 연구도 많이 있었는데요. 둘다 아니라는 거거든요. 유전도 아니고 환경도 아니다. 네. 어, 그럼 뭡니까? 그러니까 이게 아직까지도 사실 규명이 안 되어 있습니다. 그냥 사이코패스는 그렇게 태어날 뿐이라는 설이 좀 유력합니다. 그렇게 태어날 뿐 그러니까 말하자면 이제
0: 유전적인 게 아니라 그냥 돌연변이처럼 갑자기 사실 유전적이라고 하면 이제 부모들의 영향이라는 게 있다는 건데 그게 네. 아니라는 거잖아요 네, 그렇습니다 그러니까 돌연변이처럼 부모조차도 왜 아이가 이렇게 됐는지 모를 정도로 그냥 그렇게 태어나는 거다 네,
1: 그리고 환경이 어떻다고 해서 되는 것도 아닌 게 불우한 환경이지만 정말 잘 자란 사람들 굉장히 많지 않습니까? 그렇죠 사이코패스라는 게 사실은 굉장히 비교적 새로운 개념인 게 우리나라에서는 2004년에 그 유영철 연쇄살인범 네. 유영철 사건부터 이 개념이 알려졌거든요 그런데 음... 우리는 이 연쇄살인범 같은 흉악범들을 사이코패스라고 인지하는데 사실 우리 주변에 많이 도사리고 있다는 겁니다
0: 이게 그 저도 한 통계자료를 본 적이 있는데 퍼센테이지가 의외로 높더라고요 소시오패스나 사이코패스의 어떤 퍼센테이지가 우리 주변에 몇백
1: 명 중에 한명 정도는 있을 수 있다. 맞는 말씀인 게요 연쇄살인범은 사이코패스가 아니고 사이코패스는 사람을 죽이지 않고도 자신이 원하는 바를 얼마든지 이룰 수 있는 사람들이에요. 미국 같은 경우에 요 <웃음> 네. 연쇄살인범에 3만 배의 사이코패스가 사회에 있다는 통계가 있습니다. 3만 배요? 네. 그러니까 선생님 말씀하셨듯이 우리 주변에 한 100명 중에도 한두 명 있을 수 있다는 얘기예요.
0: 그러니까 이런 거죠. 뭐 사람을 살해한다거나 폭행하나 어떤 극단적 범죄 형태가 아니라 자신의 어떤 사회적 성공을 위해서 주변 사람들을 하찮게 보고 이용하고 뭐 최근에 가스라이팅 같은 이야기도 들 많이 나옵니다만 그 사람들을 이용하고 착취하고 법의 힘을 빌려서 그걸 가지고 사람들을 강압하고 그러면서 일말의 어떤 동정심이라든지 연민을 느끼지 않고 그들의 고통에 공감하지 않고 오직 나만 이제 잘 살면 된다는 식으로 하는 사람들도 사실은 사회에 숨어있는 사이코패스일 수 있다 이렇게 보는 거군요
1: 그렇습니다 살인범만 그런 게 아니라요 우리가 가끔은 골수사기꾼들 이 사람들은 정말 천연득스럽게 말도 안 되는 거짓말을 반복하면서도 처음에 죄책감이나 후회가 미안함을 안 느끼거든요 그렇죠 그 평생에 걸쳐서 모은 남의 어떤 그
0: 재산이라든지 뭐 아이들의 대학 등록금이라든지 뭐 부모님의 병원비라든지 이런 것들을 일말의 죄책감도 없이 사기를 쳐서 착취할 수 있다는 라건 사실은 성격적으로 일반인들이 생각했을 때는 납득이 안 가는 일들이잖아요. 예,
1: 그렇습니다. 그 사이코패스가 보통 사람과 가장 다른 점이 바로 그긴인데요 공감 능력이 없다는 겁니다. 음. 다른 사람의 감정을 말하자면 상상할 수 있는데 어떤 감정을 느낀다고 상상만 하지 실제로 느끼지도 못한다는 거예요. 내가 이런 행동을 했을 때저 사람이 얼마나 고통을 받을까에 대해서, 어, 느끼지 못한다. 네. 아까 전형술의어그 고백에서도 봐셨듯이 그런 마인드가 있는 거거든요. 음. 이를테면, 뭐, 이런 걸 인용을 하자면 그렇습니다. 그 여성들을 상대로 돈을 뜯은 제비족. 요즘 뭐잘 없습니다만. 야, 제비족다는 오랜만에 듣다. <웃음> 강남 제비족. <웃음> 이런 경우도 포함될 수 있습니다. 그렇죠. 부인들 음. 돈을 내가 받은 건 맞아. 음. 맞습니다. 하지만 나 그만한 값어치는 했습니다라고 합니다. 이 사람들은. <웃음> 범죄가 아닙니다.
0: <웃음> 이건 다 제가 할 만큼 하고 받은 돈입니다. 뭐뭐 뭐 이런 식으로 한다는 거죠. 네.
1: 그래서 이제 살인자조차도 내가 그 사람을 찌른 건 맞지만 난그 사람들한테 인생이 힘들다는 것을 가르치려 했습니다라든지 <웃음> 이런 뭐 <웃음> 피해자가 잘못했다라든지 이런 식의 변명을 하고 나온다는 거죠. 음 그리고 또 하나 사이코패스의 특질이 영화에서는 굉장히 머리 좋은 사람으로 많이 묘사가 됩니다. 그렇죠. 우리가 이제 사이코패스라고 했을 때 어떤 원형을 만들어낸
0: 인물이 있죠. 저양들의 침묵의 한니발 렉터 같은. 네네. 네, 아주 그 전설적인 어떤 소설 속의 캐릭터인데. 네네. 네.
1: 사실 여기에 또 힌트가 있습니다. 네. 아까 사이코패스가 유전도 아니고 환경도 아니다 그랬는데. 뇌 손상시, 특히 전두엽 손상시 이런 모습 많이 보인다는 거예요.
0: 사실 그런 주장을 하는 사람들이 있습니다. 그 에비에이터라고 하는 영화의 주인공이었던 유명한 미국의 항공 사업가이자 유명한 인물이 있는데 이 사람이 굉장히 괴팍한 행동들을 많이 했는데 그 원인 중에 하나가 이 추락 사고 때문에 머리를 다친 적이 몇번 있다는 거예요.
1: 그래서
0: 뇌에 어떤 그 충격을 받고 이 다쳤기 때문에 그 사람의 어떤 성격이 굉장히 괴팍해졌다라고 이제 후대에 와서 이제 의학자들이 이제 그렇게 추론하는 경우를 제가 본 적이 있거든요. 네.
1: 그래서 IQ 검사 결과 굉장히 사이코패스는 의외로 평균이랍니다. 평균이다? 네. 그래서 머리가 좋은 것과는 무관하다.
0: 생각해보면 사이코패스들이 그렇게 안 잡힌 사람들보다는 잡힌 사람들이 많잖아요. 네. <웃음> 한이발 렉터만 안 잡혔지. <웃음> 그렇게 보면 뭐. 이 사람들이 굉장히 높은 지능에 있는 사람. 근데 그런 이야기는 하더군요. 공감능력이라든지 주변에 대한 어떤 관심 이런 것들이 없고 오직 자기의 이기만을 어떤 추구하는 이런 성격 탓에 집중력이 굉장히 뛰어나고. 네. 그래서 사실 이런 사람들 중에 굉장히 똑똑한, 아이큐적으로 그러니까 뛰어나지는 않지만 그 집중력과 어떤 몰입도 때문에 뭐 공부를 잘하거나 어떤 분야에서 전문가가 되는 경우들도 꽤 많다. 네. 뭐 이런 이야기도 하던데요.
1: 사이코패스 중에 화이트 칼라, 정치인도 상당히 있는 것으로 확인되고 있고요. 통계적으로. 네. 사회적으로 그런 식으로 해서 집중력을 쏟아부어서 성공한 사람들이 꽤 있고요. 네. 이런 사람들을 이제 소위 성공한 사이코패스라고 해서 양복 입은 뱀이라고도 표현을 합니다. 아, 또 스네이크 인 슈트 이렇게 다닙니까 네, 그렇습니다. 오. 그래서 어떤 사람들이 이런 사이코패스의 특징 때문에 굉장히 매력적이라고 느끼는 사람도 있고 또 어떤 경우에는 특 여성들이 이런 경우가 많은데 사이코패스적인 성향을 보이는 사람을 상대로 동정을 품고 나아가서 내가 이 사람을 바른 길로 인도해야겠다라는 생각을 가지는 분들이 있어요. 야, 소위 나쁜 남자 컴플렉스가 생기는군요. 일종의 그런 겁니다.
0: <웃음> 그러고 보니까 화이트 칼라 사이코패스에 대한 영화도 떠오르네요. 그미우의영화인데 아메리칸 사이코라고 예, 그 굉장히 화이트 칼라, 어, 제가 기억하기로는 이제 주식 뭐 브로커들이었나요? 뭐, 네. 증권가에 일하는 남자들인데 굉장히 성공을 거뒀음에도 불구하고 굉장히 사이코패스로
1: 어, 그 등장했던 그런 영화도 있었던 걸로 기억이 됩니다. 네 그렇습니다. 근데 이렇게 매력도 있을 수 있고 동정이 갈 수도 있는데 이 사람을 고쳐서 바른 길로 인도해 보고 싶다. 음. 이것은 생각을 부리셔야 된다는 겁니다. 어. 사이코패스는 지금 현대 내린 결론은 뭐냐면 치료가 안 된다는 겁니다. 치료가 불가능하다.
0: 네. 아. 그래서
1: 이런 분이 있다면 이것은 거미줄에 걸린 팔이다라고 음. 말할 수 있는 겁니다.
0: 거미줄에 걸린 팔이다. 네. 오히려 자신이 이 사람을 이제 고치려고 하다가 점점 더그 안으로 이제 빠져들게 된다.
1: 네. 사이코패스 중 이런 특징을 잘 알고 이를테면 괜히 목발을 짚고 음. 여성들의 동정심을 사는 그런 경우도 있습니다.
0: 남들의 어떤 그, 그 연민을 얻어내는데 굉장히 지능적이라는 거죠.
1: 네. 이걸 이렇게 표현들 하거든요. 보살핌 추적 미사일. 보살핌 추적 미사일이요? 네. 남성이든 여성이든 특히 여성들이 좀 많긴 한데 이사이코패스 동정을 느끼고 내가 보살피고 싶다. 이런 음. 마음에 사실 먹잇감이 되어버리는 음. 피해자들이 생겨난다는 거죠. 그렇군요. 그래서 이 사이코패스 얘기를 제가 마지막으로 마치면서 드릴 수 있는 최고의 조언은 그겁니다. 내가 잘하면 이 사람은 나아질 거야라는 생각은 버려셔야 한다. 사이코패스를 만나면 도망쳐라. 도망쳐라. 이것이 최고의 조언이라는 겁니다. 음, 현대의학으로도 고칠 수 없는 그 성격적인 어떤
0: 질환을 내가 어, 희생하러 저 사람을
1: 바르게 인도할 수 있다라는 믿음은 버려야 한다. 처음부터 길 가다가 뱀을 만났으면 데리고 오지 말라는 겁니다. 죽어 죽는 뱀에 대해서
0: 연민을 갖는 것이야말로 어쩌면 더 어리석은 일일 수 있다. 네. 여러 가지를 생각하게 합니다. 아, 태어날 때부터 악한 사람은 없다라고 이야기하는 분들도 있고 어, 뭐 물론 오래된 논쟁이죠. 성선설과 성악설에 대한 여러 가지 이야기가 있습니다만 과연 우리의 연민이 어느 범위까지 이어만 하는가에 대한 아주 어, 생각해 볼 만한 지점을 오늘 전용술의 교수 살인사건을 통해서 도진기 변호사님께서 우리에게 던져주셨습니다. 변호사 뒤에 헌신, 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 저도 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡으로는 아메리칸 사이코에 나왔던 음악 중에서 Simply r d 의 음악, If You Don't Know Me By Now, 들으면서 저도 작빈 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.